0: Just Chocol- con biết cho con biết sẵn và nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách EC trên đoạn 37. Trong đoạn này có một sự hiện thấy về trủng của hài cốt và sự thông giải của đoạn này liên hệ đến sự phục hồi của quốc gia Israel trong tương lai. Sự phục hồi này liên hệ đến hai phương diện: thực thể của quốc gia và sự phục hưng thuộc linh. Sự phục hồi này được Chúa công bố trong đoạn 36 mà chúng ta đã tìm hiểu trước đây. Tại đây chúng ta có một khải tượng nổi bật, và tôi xin nói rõ với quý vị rằng khải tượng này không có liên hệ đến sự phục sinh của các thánh đồ trong hội thánh. Thường có sự trùng lấp lớn khi thông giải bởi những người thuộc của linh hóa lời tiên tri trong cựu ước. Nhưng thưa các bạn, khi tiếp nhận lời tiên tri theo dân tự và nó có nghĩa, chúng ta cần tiếp nhận lấy. Và tại đây, chúng ta đang nói về quốc gia Israel chúng ta không có nói về sự phục hưng hay sự sống lại của thân thể của mỗi cá nhân trong phần ghi chú riêng tôi đặt đề tựa cho đoạn này là sự phục sinh của israel tôi nghĩ rằng đó là một đề tựa tốt nhưng có khi bị hiểu lầm có một số người nghĩ rằng tôi đề cập về sự sống lại của những người chết từ thời abraham nó không đề cập về điều đó nhưng nó đề cập về quốc gia israel tiếc Chúa trời ban cho trên một ẩn dụ sống động thật sự và Ngài đem ông đến thung lũng của những hài cốt. Giờ đây xin mời quý vị cùng xem trong trên đoạn 37 câu 1. Tay của Đức Giêsuva đặt trên ta, ngài giắt ta ra trong thần Đức Giêsuva và đặt ta trong giữa trũng, nó đầy những hài cốt. Trước khi Jerusalem bị quỷ diệt bởi Nebuchadnezzar, trên được chuyển về Jerusalem. Như chúng ta thấy trong đoạn 8 trước đây. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời không gặp khó khăn gì khi làm điều đó. Ngày nay con người chế tạo phi cơ để có thể chở các bạn đi nửa vòng trái đất trong nửa ngày. Và đối với Đức Chúa Trời toàn năng thì việc đưa EC trên đến nơi Ngài muốn đưa ông đi không gặp trở ngại nào. Một lần nữa tại đây tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã di chuyển EC trên đi. Khi EC trên nói tay của Đức Chúa đặt trinh tra ngài dắt ta ra trong thần đức rôva. ông nói rằng thần của chúa đem ông đến trũng đầy những hài cốt. và tiếp đến trong ec trên đoạn 37 câu 2. đoạn ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. này có nhiều lắm trên đồng trũng đó và điều khô lắm. ec trên được đem đến thung lũng và thấy đầy xương của các xác chết, có thể gọi là trũng của người chết. Nơi này rất quan trắng đầy ghê sợ. EC trên thấy xương cốt này rất khô và bị rải rác khắp nơi. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 37 câu 3, Ngài phán cùng ta rằng: hỏi con người, những hài cốt này có thể sống chăng?" Ta thưa rằng: lại Chúa giê va chính Chúa biết điều đó." Đây là xương của những hài cốt và câu hỏi được đặt ra cho EC trên là những hài cốt này có sống chăng? ông trả lời: lại Chúa Gê-ô-va, chính Chúa biết điều đó. Nói một cách khác, Ezechen không biết cách nào có thể làm cho những hài cốt này sống lại. Nó ngoài sức tưởng tượng của ông. Chỉ có một mình Chúa mới có thể biết các xương cốt của người chết ấy có thể sống lại được hay không. Và tiếp đến trong Ezechen đoạn 37 câu 4, ngài phán cùng ta rằng. Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy. Ngài bảo chúng nó rằng, hỡi hài cốt khô, khá nghe lời thức rồ và. Đây là điều mà quý vị thấy có vẻ khôi hài không? Đức Chúa Trời bảo Ê Sê nói chuyện với những hài cốt khô. Đây là một thí dụ điển hình về sự khôi hài của Chúa. Như tôi thường nhấn mạnh rằng, Đức Chúa Trời có tánh khôi hài. Nếu các bạn không nhận thấy điều đó, các bạn có thể bỏ qua. Ê nhìn vào trũng đầy những xương khô và nói chuyện với chúng. Mỗi hội chúng mà người mục sư giảng bao gồm cả những người được cứu rỗi và những người chưa được cứu rỗi. Đối với những người được cứu rỗi, có lỗ tai để nghe, nhưng có khi không chịu nghe. Và đối với những người chưa được cứu rỗi là những người đang chết trong tội lỗi. Mục sư này cũng tuyệt vọng giống như Ê Người giảng hiểu được hoàn cảnh tuyệt vọng thật sự của họ e trên nói với những xương khô này rằng, ta muốn các ngươi lắng nghe những gì Đức Chúa Trời nói. Và tiếp đến trong Ec trên đoạn 37, câu 5 đến câu 6. Chúa giê va phán cùng những hài cốt ấy rằng, này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào các ngươi, và sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống, rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức sê hô Đức Chúa Trời nói với ê xê ta muốn ngươi nói với những hài cốt này, ta sẽ làm đấng ban sự sống cho họ. Đó cũng là tình trạng trong ngày hôm nay. Nếu Đức Chúa Trời không hành động, không ai có sự sống thuộc linh. Đôi lúc tôi nhận được thư của thính giả nghe giảng và nói rằng, xin hãy cứu tôi. Nhưng thưa các bạn, tôi không thể cứu được ai. Giống như tôi đang nói với những hài cốt khô, những xương khô, tôi chỉ có thể ban cho họ lời của Đức Chúa Trời và thánh linh của Đức Chúa Trời là đấng ban cho sự sống và chỉ qua cách này sự sống mới có thể đến. Đây là sự ứng dụng của những câu này và chúng ta thấy sự thông giải của nó thật lớn lao. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 37, câu 7. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta. Ta đang nói tiên tri, thì có tiếng, và này, có động đất, những xương nhóm lại hiệp với nhau. EC trên nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ông. EC trên luôn vâng lời Đức Chúa Trời khi nói ra lời tiên tri. Ta đang nói tiên tri, thì có tiếng, và này, có động đất. Những xương nhóm lại hiệp với nhau. Tôi nghĩ rằng EC trên kinh ngạc lắm khi thấy những hài cốt di chuyển, các xương cốt nối lại với nhau. Nếu ai là người sợ ma, thì chắc chắn không thể nào đứng nổi trước cảnh trạng này. Và trong EC trên đoạn 37 câu 5, Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt xanh ra trên những xương ấy, có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. Tại đây có một phương cách mà tôi muốn các bạn chú ý. Giai đoạn đầu của các xương cốt này rời rạc khô và chết. Sau đó các xương cốt này từ từ hiệp lại với nhau và có da thịt lấp vào. Nó là một tiến trình. Nó không xảy ra một cách mau chóng. Tới điểm này, của khải tượng, các bạn chỉ thấy một đống thân thể. Thật ra, đó là một đống sát chết. Chúng nó đang nằm dưới trụng, dầu răng. Chúng nó có xương, có thịt và nhìn giống như con người, Nhưng chúng nó chưa có sự sống ở trong. Và tiếp đến trong ec trên đoạn 37, câu 9 đến câu 10. Bây giờ, Ngài phán cùng ta rằng, Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió, Hãy nói tiên tri và bảo gió rằng, Chúa rêu và phán như vậy, Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, Thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như ngài đã phán dẫn ta và hơi thở vào trong chúng nó, chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Esen nói tiên tri và sự sống đến vào trong cơ thể. Những gì xảy ra tại đây, ví sánh với việc tạo dựng nên con người từ lúc ban đầu, trước Chúa trời dựng nên con người bằng bụi đất, trong khi Esen bắt đầu với những hài cốt, nhưng Đức Chúa trời không làm như thế. Ngài tạo dựng con người bằng bụi đất, và sau đó hà sự sống vào lỗ mũi con người. Chúng ta có thể thấy ba giai đoạn xảy ra trong những hài cốt này. Thứ nhất, các hài cốt rải rác khắp nơi và họ là những xác chết. Thứ hai, những hài cốt này kết hợp lại với nhau và có thịt da lắp vào, nhưng họ vẫn còn là những thi thể chết. Và thứ ba cuối cùng chúng trở nên người sống chúng ta sẽ thấy ba giai đoạn này như là chìa khóa để hiểu các lời tiên tri trong kinh thánh liên hệ đến quốc gia Israel và giờ đây chúng ta đến lời giải thích ý nghĩa của Khải tượng mời quý vị xem tiếp trong AC trên đoạn 37 câu 11 ngài phán cùng ta rằng hỏi con người những hài cốt này ấy là cả nhà Israel này chúng nó nói rằng Xương chúng tôi đã khô, lòng trong cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Chúa nói, hỏi con người, những hài cốt này, ấy là cả nhà Israel. Chúng ta không đang nói về hội thánh, chúng ta đang nói về nhà Israel. Xin chúng ta lưu ý đến điều đó. Này, chúng nó nói rằng, xương chúng ta đã khô, lòng trong cậy chúng ta đã mất. Chúng ta đã tuyệt diệt cả Các bạn thấy rằng Dân chúng bị lưu đài Và họ sống rời rạc với nhau Đối nghịch nhau Khi thành Jerusalem còn Các tiên tri giả tiếp tục nói rằng Họ sẽ trở về Họ tiếp tục giữ hy vọng giả dối Và giờ đây Thành Jerusalem bị quỷ diệt Và họ thấy sự khác biệt rõ ràng Họ ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng Họ ở trong hoàn cảnh đau buồn tột bực Trước đây họ lên cao Giờ đây họ rơi xuống trụng thấp. Họ nói rằng chúng ta không còn gì hy vọng. Khái tượng này được ban cho họ để cho họ biết rằng họ có một hy vọng. Và hy vọng này được ban cho cả nhà Israel. Và tiếp đến trong EC trên đoạn 37 câu 12. Vậy hãy nói tiên tri và bảo chúng nó rằng Chúa Giova phán như vậy. hỡi dân ta, này. Ta sẽ mở mồ mã các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Israel. Sau khi nghe đọc câu này, có thể một vài người nói rằng, Trước đây tôi đã nghe khải tượng này không nói về sự sống lại của thân thể. Vâng, tôi vẫn giữ vững ý này. Nhưng bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp đến câu 21. Trong e trên đoạn 37, câu 21. Và nói cùng chúng nó rằng, Chúa sê va phán như vầy. Này, ta sẽ kéo con cái Israel ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng ta. Đây là ý nghĩa mà Đức Chúa Trời muốn nói trong câu 12. Đức Chúa Trời sẽ đem dân Israel ra khỏi phần 1. Dân Israel đã bị chôn giữa các Quốc gia trên thế giới họ được đem trở về đất của tổ phụ và lập thành một quốc gia giờ đây tôi muốn nói một điều rất cẩn thận liên hệ đến ba giai đoạn mà ec trên thấy về các hải cốt như tôi đã nói các giai đoạn này là chiều quá để hiểu về tương lai quốc gia Israel tôi thấy lời tiên tri này đã được ứng nghiệm xin mời các bạn hãy theo dõi cách cẩn thận quốc gia Israel bị trung và bị tản lạc giữa các quốc gia trên thế giới, tước Chúa trời thấy họ như những xác chết. Đó là giai đoạn thứ nhất mà chúng ta thấy về các hải cốt. Từ năm 1948, dân Israel, hay còn gọi là dân Do Thái, trở về và thành lập một quốc gia. Nhưng ngày nay họ giống như những xác chết. Họ đã treo cờ lên, họ có hiến pháp, họ có quốc hội, họ có thủ tướng, họ có cảnh sát và có quân đội nữa. Họ có một quốc gia và có thành Jerusalem. Họ có ngoại sự, ngoại trừ một điều quan trọng. Họ không có sự sống thuộc linh. Nếu các bạn có đi vào khu Ả Rập của thành Jerusalem, nơi đó Hồi giáo đang khống chế, và khi các bạn đến khu vực Jerusalem mà người Israel cai quản, tại đó không có sự sống thuộc linh nào cả. Tôi thành thật nói rằng, nó có nhiều sự đen tối thuộc linh hơn phía bên kia. Nó có nhiều sự phát triển về vật chất và tiến bộ, nhưng không có sự sống thuộc linh. Điều này biểu tượng cho giai đoạn thứ nhì của các hải cốt. Họ có thân thể, nhưng không có sự sống. Đó là chỗ đứng của dân Israel hiện nay. Từ câu 15 đến câu 28 của đoạn này đề cập đến hai cái gậy. Tôi không nói chi tiết nhiều về hai cái gậy này, một cây biểu tượng cho vương quốc miền Bắc, tức là Israel, và một cây kia biểu tượng cho vương quốc miền Nam, và cả hai sẽ hiệp nhau thành một quốc gia. Mời các bạn cùng xem trong EC trên đoạn 37, câu 15-23. đến Lại có lời được Siova phán cùng ta rằng, hỏi con người, hãy lấy một cây gậy và biết ở trên rằng, cho Judah và cho con cái Israel là bạn người hãy lấy một cây gậy khác và biết ở trên rằng chúa joseph ấy là cây gậy của abraham và của nhà israel là bạn người hãy để gậy này với gậy kia hiệp làm một đặng làm thành một cây trong tay ngươi khi các con cái israel sẽ hỏi ngươi rằng vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi điều đó là gì thì ngươi khá trả lời rằng chúa Giô-va phán như vậy này ta sẽ lấy gậy của joseph và của các chi phái Israel là bã ngươi, là gậy ở trong tay Abraham. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Judah, đã làm nên chỉ một gậy mà thôi, và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay ta. Ngươi khác cầm những gậy mà ngươi đã viết ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy. Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi Israel chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thải. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc và không chia ra hai nước nữa. Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó hoặc bởi những vật đáng ghét hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó. Vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta. Ta sẽ làm đức chúa trời của chúng nó. Qua hình ảnh biểu tượng này mà Đức Chúa Trời đã bảo e trên, nói với dân tộc, họ biết rằng, Ngài sẽ kết hiệp hai dân tộc này trở thành một. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong E.C. trên đoạn 37 câu 24. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua trên chúng nó. Hết hại chúng nó sẽ chỉ có một kẻ chăng. Chúng nó sẽ bước theo các mạng lệnh của ta. Chúng nó sẽ gìn giữ các lực lệ của ta và làm theo. Một người chăng ở đây, không ai khác hơn là Chúa Giêsu. xu Khi Chúa giê đến thế gian, Ngài được sanh ra từ dòng giỏi của vua David. Khi đọc trong ma đoạn 1 và trong Luca đoạn 1 và đoạn 2, cả hai sách này đều ký thực Chúa Giêsu đến từ dòng giỏi của David. Đấng ra từ dòng giỏi đó sẽ là đấng chăng chiên, và Ngài sẽ cai trị họ. Cá nhân tôi tin rằng, Tiếc chúa trời sẽ làm cho David sống lại và cai quản trên dân Israel, và có thể trong nước một ngàn năm hay trong nước đời đời. Một số nhà giải nghĩa kinh thánh nói rằng David sẽ cai trị trong nước một ngàn năm, và một số khác nói rằng David sẽ cai trị trong nước đời đời. Còn tôi tin rằng David cai trị trong cả hai. David đại diện cho Chúa Jesus trên đất này. Và tiếp đến trong ec trên đoạn 37, câu 25-27. Chúng nó sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là gia cốp và là đất tổ phụ của con người đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời. Tôi tớ ta là David sẽ làm vua cho chúng nó mãi mãi, và ta sẽ lập chúng nó một giao ước qua bình ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập với chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời. Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Thưa các bạn, đây là một hình ảnh tốt đẹp tuyệt vời khi dân tộc Israel được tái lập trở lại. Và Đức Chúa Trời đặt David là người chăng, và lúc đó mối tương giao giữa Chúa và dân của Ngài ở trong sự tốt đẹp mãi mãi. Và tiếp đến trong E.C. trên đoạn 37, câu 28. Bây giờ, các nước sẽ biết ta là Đức Giô-va, biệt y ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Điều này sẽ xảy đến, nhưng hiện nay chưa xảy ra. Chúa nói vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Sẽ có đền thờ trong nước một ngàn năm và đền thờ đời đời trên đất này. Trong sách Khải quyền không có nói về sự hiện hữu của đền thờ, nhưng đề cập về thành Jerusalem mới là nơi đó hội thánh sẽ hội ngũ. Nhà đời đời của Israel sẽ ở trên đất này và Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa họ. Tiên tri Ezechen đã nói đặc biệt về dân Israel trong đoạn 37 đến đoạn 39 Chúng ta cần làm một ứng dụng riêng cho đời sống cá nhân Thế giới mà các bạn và tôi đang sống là chủng của những sự chết Đây những hài cốt, đây những người chết Nhiều người ngày hôm nay nói rằng họ đang sống nhưng họ không có một hành động nào Nhưng họ thật sự là những người đang chết trong tội lỗi Họ không có sự sống thuộc linh, họ chỉ ăn uống và sau đó thành người chết Đức Chúa Trời sẽ nói rõ ràng ở trong văn thứ nhất đoạn 5 câu 12. Ai có đức chúa con thì có sự sống, ai không có con đức chúa trời thì không có sự sống. Nếu các bạn có đức chúa con, các bạn có sự sống. Nếu các bạn không có truy sưu trong đời sống, các bạn là người chết. Có hai nhóm người, người sống và người chết. Và trong sách văn đoạn 3 câu 36 nói thêm rằng, Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, những cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Điều đó có nghĩa là một người không có Chúa Jesus thì được kể như là người chết. Ngày nay, Đức Chúa Trời nói, các bạn là người chết nếu các bạn không phải là cơ đốc nhân, các bạn là những xương khô. Xin hãy nghe lời của Đức Chúa Trời để cho các bạn có sự sống. Xin hãy tiếp nhận đấng Chris là Chúa cứu thế của các bạn. Đây là điều ứng dụng mà các bạn có thể rút ra từ phần kinh thánh này. Những đề tài của lời tiếng trí này là nói về dân Israel. Tôi mong ước rằng đời sống của các bạn có được sự sống từ nơi Đức Chúa Trời qua sự tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời sống mình. Thân chào tạm biệt quý vị.
2: I'm Hãy subscribe cho kênh nữa người yêu đã từ coi thế, ôi sao buồn thế? Chia ly tôi từ đây, nếu tôi gặm rồi, thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi.